0: Que povo podre daí que escuta o povo podre daqui tá começando mais episódios do Podrinhas. Eu sou o Guilherme Caos e estou aqui com Patrícia Giovanetti.
1: Estamos aí para falar de coisa bonita e cheirosa.
0: <risos> e o André serviu que bonito e cheiroso. Estamos aí. Pra <risos> Não falar era sobre de... o André. <risos>
2: De coisa bonita e cheirosa. É isso aí. Pois é, antes de
0: revelar qual é a coisa bonita e cheirosa, porque vocês não viram a capa e nem o nome do episódio ainda, é, lembre-se de nos seguir, twitter, ospodrinhos, Instagram, @os Podrinhos. Manda e-mail pra gente, ospodrinhos.gmail.com. Pode mandar mensagem direta no Twitter e no Instagram também, que a gente tá lá, a gente quer interação, a gente não quer se sentir sozinho.
1: Por favor, tem sempre uma caixinha aberta lá pra vocês dizerem Oi, tô aqui pra gente.
0: E. Como a gente disse lá no piloto, a gente queria falar de música também. E fizemos só um episódio do de Daft Punk, maravilhoso, lindo, meu, meu orgulho. Cheiroso também. Mas Melhor capa mais, de todos os tempos. Mas nunca mais, né? E a gente também falou lá no piloto que a gente ia falar sobre coisas que não pudessem estar no nosso concorrente. Abraço para o concorrente. Mas esse aqui <risos> talvez, né? Vamos, vamos discutir se podia estar lá ou não. Vamos Aí falar. é problema
1: dele, chegamos primeiro.
0: <risos> não quiseram, não né? Tiveram 10 anos para isso. Vamos lá com Songs About Jane do Maroon 5. É Maroon. <risos> não corta isso, editor, não corta. Não é deles essa? Não,
1: né?
2: Não. Perderam a chance. Ah, é.
0: album Jane disco de 2002 do Maroon 5, onde estava, André serviu que em 2002 estava correndo atrás do Adam Levine, ou tava fugindo dele.
2: Nada, tava ali no, no na Truzice. Na verdade eu tava parando com a Truzice e abandonando a música <risos> e todos os seus gêneros. Mas é, 2002, 2002 ou sei lá quantos anos eu tinha, quase 20 anos tava ali ainda não, minto, ó, tava de cabelo ainda comprida, rejeitando o axé, o pagode com todas as forças. <risos> mas o Maroon 5, essas
0: Five... coisas nunca mudam. É,
2: mas o Maroon 5 passou batido para mim na, na época. Não é nem tipo a não curtia, sei lá, não não estava no meu na minha bolha, infelizmente. E você bate?
1: Eu tava lá, eu tava acompanhando MTV tocando This Love em loop. A Cidade também tocava Maroon Five, e eu gostava, na época já 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 curtia, mas assim, nenhum all-e para mim, meu Deus, que coisa maravilhosa e tal, mas já curtia a banda, eu gostava de ouvir apesar de estar envolvido com o New Metal até o talo nessa época, mas curtia pra caralho o Maroon Five, principalmente as músicas desse álbum que tocaram muito na MTV, teve muito clipe no MTV, tive bastante envolvimento.
0: Em 2003 estava na escola, tinha um boteco na esquina ali que a gente ficava depois que saía da aula. A gente ganhou lá, juntou. Todo mundo juntou as tampinhas de, de Coca-Cola e pegou aquele mini CD. Lembra o mini CD da Coca? Sim,
1: e eu tinha no... eles.
0: Exato, e lá no CD preto deles, se eu não me é engano, verdade. não lembra se era no preto ou no vermelho. Tinha o pop rock internacional que tava lá. Justin Timberlake, Daido, The Calling, Santana e Harder to Breathe do Iron 5. Foi lá que eu conheci. Olha aí. Justin
2: Timberlake tava já? Tava lá, sozinho. Já? Tava. Mas sozinho? Uhum.
0: Sim. Sim,
2: eu lembrava dele Sim. no N5 nessa época.
0: Não, o Super Bowl dele foi mais ou menos por isso aí, não foi aquele que deu escândalo lá com a Diana Jackson? Foi 2003, 2004, por aí. Ah, é? Não lembrava, é. não,
1: não. Ele ficou no N5 até 2002 exatamente, ah, mas ah, ele já tava é. fazendo coisa, coisa solo.
0: A gente vai ter episódio de 5 Eu ia falar então, isso é...
2: em breve,
0: Podrinhos Boy Bands. Eu adoro <risos> aquele clipe de pop. Eu, adoro, eu acho o máximo. Mas o, o Songs About Jane, ele é de 2002 e tem aí aquelas coisas de gravadora, né? Foi lançado em 2002, não explodiu tanto quanto eles queriam, só um pouco, então eles relançaram em 2003, né? Então, teve quem ouviu no lançamento, teve quem ouviu depois. E o Maroon 5 é uma banda que já existia há um tempinho, né? Começou lá como o Caras Flower, Galera de Los Angeles. Não rolou, não funcionou. Descobri isso
2: essa semana. Pois ouvindo é. o disco e pesquisa. Todo mundo se
0: espalhou pelos Estados Unidos. O Adam Levine, que é o vocal, foi pra Nova York. Chupou Nova York. Pra mim esse disco é extremamente Nova York. Aqueles barzinhos com paredes de tijolo. E aí alguém ouviu. E falou, não, junta aí de novo. Só muda o nome, que é uma bosta. Taca um guitarrista a mais, porque o Adam tá muito ocupado aí. Deixa ele só cantando. E daí surgiu o Maroon 5. E já surgiu bombando, né?
1: Deixa o Adam só sensualizando. Se deixa ele. <risos>
0: Ele é bonito, né? V vamos falar cinco minutos sobre a beleza dele. Eu vou te falar que Cara, eu acho ele mais é, bonito ele, hoje ele... do que na época, hein?
1: Sim, sim. Tá melhor, tá melhor. Porque sabe o que é? A maturidade criou barba, então ele inchou um pouquinho, porque era fios brancos. Era meio... Era... <risos> ele era meio... Aquela lombriguinha do Mib, né? Era meio esquisito.
0: Aquela lambisgoia. Mas
1: agora... Agora tá
0: é, na... Ele na época não... ele era todo. A... Na época ele era todo magrelão, agora ele tá todo tatuado, tá achando que é o... o Post Malone, não sei. Tatuagem de... <risos> Tipo o Whindersson na barriga, né? escrito o nome da, da cidade dele
1: Califórnia
0: E Mas na época que ele estava no The Voice The Voice original gringo lá Porque ele, ele é bonito É gostoso, sem ser fortão É o meu, é meu exemplo, algum dia eu queria ser ele Não vou ser não
1: <risos> né? É igual você, Calcholari. não muda em nada Bonito, gostoso, só que não é fortão não, é? não vi nenhuma diferença Calcholar é, é o nosso Ada Levine Do Podrinhos Aí Amanda <risos> Olha só que ainda tá pegando, mano.
2: Todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui na nossa plateia estão vendo <risos> o Cautiolari <risos>
0: Vermelho. <risos>
1: Tá igual a camisa da Ferrari
0: agora. <risos> nada a ver, tá? Mas o que a gente tava tá falando, eu falei de The Voice, é... não sei se vocês acompanhavam o The Voice gringo lá, mas ele tinha uma rixinha ali com o Blake Shelton, sim, que era o cara sim. country. Eu... Era muito boa. Era ele, o Lulu Santos, e o Blake Shelton era o Michel Telodi lá. E eles tinham a rixinha <risos> tudo, mas dizem as más línguas que era real o negócio, que eles não se suportavam. Sério? Não sabia nada As eram reais. Inclusive, quando o Blake se casou com a Gwen Stefani Que também era jurada lá, onde eles conheceram tudo O Adam Levine foi banido do casamento Ele foi proibido de comparecer Olha aí, não sabia Eita. Você sabia
2: é, da rixa tudo Tanto é que o Blake Shelton, até onde eu sei Ele venceu mais edições do que o Adam Levine né mas não... Ainda bem que eles lá não tem o Carlinhos Brown deles né?
0: <risos> Quem seria o Carlinhos Brown The Voice americano? Ai, não sei, cara
2: no difícil
0: viu? É, como eu disse eles já nasceram bombados já os caras lá em 2002 saiu o disco eles foram um banda de apoio de editor Ned vamos, vamos listar todo mundo: A Michelle Branch, Matchbox Twenty, Sugar Ray, Rolling Stones, Gavin DeGraw, Counting Crows, The Hives, ou seja, eles estavam com todo mundo que era importante na época.
1: E tirando Rolling Stones, tirando Rolling Stones que é clássico eles superaram todas as outras bandas que eles estavam abrindo com
2: certeza principalmente uhum.
1: questão de popularidade sem dúvida nenhuma assim que pararam no tempo a maioria dessas Madbox, Madbox 20 que é uma coisa que eu amo ficou parada acabou ficou lá no meio
2: Michelle Branch é One Hit Wonder até onde eu sei
1: eu não, não me lembro dela, provavelmente vou ouvir é. alguma coisa e vai lembrar dela.
0: Ah, ela é. tem a música com o Santana e tem mais um disco, ah, depois, ela, depois ela parou, ela quis ela largou a carreira um pouquinho, ela tem um disco dando retrasado, retrasada, se não me engano, que é bem gostosinha também, mesmo estilo, tá música, bom. easy listening, assim.
1: Já sei quem é, tá, falou, gravou com o Santana, eu já sei.
0: É, The Game of Love, uma das músicas preferidas da minha vida. Não, não. <risos> Mas, voltando para o 5, quem que tava na banda lá, André?
2: Adam Levine. E já externamos nosso carinho A beleza dele <risos> James Valentine que, era o, que é o guitarrista que entrou né? Ele não, esse é o único cara que não era da Caras Flowers, né, e assumiu A, a guitarra Jesse Carmichael, tecladista Mickey é Maiden, Madden Não sei como falar isso, o baixista E Ryan Dussick, baterista
1: O baterista é o único que não tem link na Wikipedia tá? Só pra deixar claro coitado. É o
0: único disco dele, então tá explicado <risos>
2: Ha 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 Oh, e que, e que batera boa, hein? A gente vai falar das músicas. Gostosa. Pegadaça.
0: Muito bom. O, o suingão ali da cozinha. É o que eu, eu brinquei ali que tem som de Nova York é porque depois os caras voltaram para Los Angeles e dá para perceber na música deles que é uma música para ouvir na praia, né? Como eu diria nosso amigo Gustavo Chagas lá do concorrente, para ouvir com o braço com o Heineken para cima, assim, né? <risos> <risos> Mas esse aqui, cara, eu acho que tem tanto um jeito, tipo, Nova York. Sabe, você vê um filme em Nova York? Tem a batidinha, parece que os caras estão andando no meio da cidade, assim. O, sei lá, o Toby Maguire no Homem-Aranha
1: não, ele tem muita cara de trilha de trilha de filme, cada música é. dessa tem, sei lá, uma comédia romântica ou outro, sei lá, o um herói
0: fugindo de alguma coisa,
1: então ele tem uhum. cara de trilha mesmo.
0: É, aquela música bem loungezinha né, que você pode se imaginar num boteco e eles é lá, e, tipo, a melhor banda de boteco que já existiu. No boteco é sacanagem que eu acho que ela não vai tocar isso num buteco. Não, não, boteco não palizinho, num bar. O
1: boteco do Rio de Janeiro não toca Marum Maroon 5 nem por um caralho <risos>
0: E, Hoje é ser assim, é engraçado e... o Five. Oh, Pô,
1: imagina. É. O Adelaide vindo sentado lá tomando, tomando uma, uma original lá de boa. E eu
2: assediado. A gente tava falando do, do, das, da galera que eles fizeram turnê depois que lançaram esse disco, né? Eu fui dar uma caçada aí nos, nos álbuns que foram lançados ali próximo da data de lançamento do, do Songs About Chain, né?
1: É, é, a data de lançamento essa é que está completando 20 anos esse ano.
2: Por o... sinal, exatamente. Exatamente. Planejamento. esqueceu de falar o Podrinhos à frente no planejamento
1: Aqui a gente tem planilha Vocês não sabem <risos>
2: Inclusive estou olhando pra uma <risos> é... É Quando você não está olhando pra uma? <risos> Nessa mesma época ali né? Sei lá, 15 dias antes, 15 dias depois Foi lançado o primeiro disco da Iver Lavigne Que também estourou na época o tal do Let Go O By The Way do Red Hot Chili Peppers e o Untouchables, do Korn, oh. que também fez um bom estrago aí, então...
0: Nossa, a série desceu na minha cabeça aqui, agora tudo <risos> um, baixou de uma vez.
2: Teve outros aí, mas que não, não, não fez cócegas, né? Tipo o Ritual do Xamã, o Sentry Child da, do Nightwish, mas enfim, isso aí... Ah, é, o
1: Sentry é bom. É,
2: mas é nichado, né? Não, não, é, é nichado,
1: assim, é, é nichado, sim. E, e é isso que eu tava falando, assim, a, se a gente parar pra pensar... A gente teve um auge muito grande do pop, meio de 90 até início de 2000. Só que 2000 começou uma onda muito... Quer dizer, não é que começou, mas revitalizou a onda do new metal. Uhum. Final de, de, de 90 e início de 2000. E o emo em evidência pra cacete. Então o pop, ele tava brigando ali pra, pra poder continuar aparecendo. E o, o Maro Five, ele veio com essa proposta de... Ir. Ah, uns carinhas legais, bonitos e tocando pra caralho, sabe então eles tinham conjunto eles tinham a parte estética a parte visual deles era legal, os caras se, se vestiam maneira e tal, tinha um porte de palco legal, buscando um pouquinho de toda aquela coisa de setentista, né às vezes a, a, o visual deles era meio, meio isso e o som bem, bem pop, bem R&B. É &B, e uma mistureba do cacete, é, para falar é, é, a verdade. É isso né? que eu ia
2: falar. né eles, eles são categorizados como pop rock, esse disco, inclusive. Mas para mim é muito mais funk rock, pelo menos esse disco.
1: sim né? ele, ele tem ele... a
2: pegada mais funk, R&B, é como É swing para mas... tudo
1: quanto é lado, cara. Muito é, assim, swing. Depois
2: vem o popzão mesmo. né Nos, nos outros discos aí não tem jeito.
0: Mas... E a gente comentou de N5 já antes, a parte é mais entendedora de boy band, mas normalmente os discos dos boy band lá tinham as músicas grudentas tal, mas a, os lado B eram um negócio mais assim, né, mais uma levada mais gostosinha e tal. Tava ficando mais, tanto que o Justin Timberlake saiu do Nem5 para fazer algo mais ou menos assim. Então o Maroon 5 meio que continuou essa mesma linha, né, só que tirou muito mais o pop e deixou mais fanqueado aí. Mais grovada,
1: esse, esse álbum ele é muito groove, cara. Você uhum. pega muito fanqueado. Tem uma música ou outra que você fala assim, tá, eu vou sentar aqui e tomar um uísque enquanto ouço ela. Porque no resto tudo você quer ficar mexendo a, a, o corpo, quer ficar ali balançando, dançando, fazendo alguma coisa. Mas eu Acho que é o mérito do álbum é esse. Ele não é um álbum é, igual, sabe? Você, você consegue ouvir ele de boa, não enjoa, de ser, de ser, tudo bem. Vou chegar nessa parte, mas eu tiraria umas duas musiquinhas dele. Mas você ouve ele de boa, ele, ele flui, entendeu? Não é aquele troço que fica amassando na sua cabeça assim, putz, mesma música, mesma música. São
0: mesma música. 12 músicas, 43 minutos, então tá, tá dentro da faixa ali. Eu, eu, eu sou da opinião que o pessoal do vinil lá nos anos 70, 60, muito antes, óbvio, né? Eu sou burro. É, já sabia que disco tinha que ter no máximo 46 minutos, uhum. uns três de um lado e uns três do outro, não precisa mais do que isso. Então, 43 aqui tá ótimo, maravilhoso. Sem dúvida. E a gente vai falar aqui faixa a faixa, né, porque a gente só sabe falar do que tá ouvindo, né? não, é, não, é, não é especialista de nada. E a primeira faixa foi também o primeiro single, que é Harder to Breathe
1: My behavior's unacceptable So condescending, unnecessary, critical I have the tendency of
0: getting very physical So watch your step, cause if I do, you need a miracle You drain me, die, and make me wonder why I'm even here The double vision I was seeing
1: is finally clear You want to stay, but you know very well I want you gone Don't fit the fucking tread the ground that I am walking on!
0: Que é uma loucura essa música. Eu diria que é uma versão muito primo pobre. Mas muito primo pobre de um Red Hot, assim. É o cara que não sabe tocar, mas tá no quarto tentando tocar. Né? Porque enquanto não o quadro tá lá no. Tá lá no. Você ouve que a guitarra atrás está. Um... É muito Red head-hot isso, basicão.
1: Ah, não sei, pra mim não, 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 não sou como a Regis, pra mim sou. Aqui, pra mim, realmente sou no Round Five, assim, e pra mim. <risos> já, já falo de vez, a minha música favorita do álbum e da banda, assim. Eu gosto dessa música no nível que eu não enjoo ela de jeito nenhum, assim. É o gingado sensual da guitarra, sabe? A guitarra de não uma malemolência para música e eu gosto que tem um determinado momento do refrão que ele canta como se ele estivesse realmente arfando, sabe? Ele tá cansado uhum. ou tá difícil de respirar, literalmente, né?
0: Esse disco, ele é todo taradão, né?
1: Ele é tarado. Muito.
0: Eu, eu não parei para analisar a letra, tudo, mas toda hora você vê que você pega umas palavras que, nossa, ele tá transando certo. demais.
1: Ah, vale, vale dizer que esse álbum o, o Adam fez pra ex-namorada dele, né? Que deu o pé na bunda dele e ele resolveu fazer um álbum pra é ela.
2: Tal da Jane, pelo menos seis músicas, né? Tem, a tal tem, da a Jane, recorde.
1: que tem o um nome no álbum. Exatamente. Exatamente. <risos> Então, ele escreveu... Cara, olha só, <risos> o maluco escreveu... Ele se importou em escrever um álbum pra ex-namorada, cara.
0: Tem gente que se incomoda com uma música, né? não disse um disco inteiro. <risos> tá no nome do disco ainda. Nem, pra... Nem disfarçou, né? A é. música sobre ela.
1: Eu me incomodo do nome ainda tá na agenda do telefone. Imagina se tem um, um álbum. Que Eu acabo explodiu, com a que vendeu
2: 10 milhões de cópias.
1: A coitada da Jane nessa hora, né? É. Aí, ó, tá me, me esfregando a medinha na minha cara. Mas essa
2: música aqui, né, ele ele disse que, apesar de ter toda a conotação ali, de que ele teve um término com ela, tal, não sei o que, ele disse numa entrevista que essa, essa música, especificamente a letra, fala da dificuldade da relação da banda com a gravadora. E a pressão de fazer mais material para poder ter o álbum de estreia. Então, não sei se ele se arrependeu em algum momento e meteu essa, ou se de fato é. Eu verdade, acho que né? os artistas
0: que. Eu acho que os artistas têm que aprender a ouvir gravadora, cara. Porque sempre que a gente ouve uma história de ah, essa música só tá no disco porque a gravadora pressionou, queria que colocasse, eles não queriam que colocar. Sempre a música explode. Ouve, os caras sabem o que estão fazendo. Estão vendendo isso faz <risos> 50 anos. É.
1: Cara, é, não tem nada de gravadura nessa porra. O um cara fala, você suga minha energia. Então, assim...
2: É, é, é. Tá, isso mas...
1: aqui é relacionamento mal, mal terminado, tá?
0: É, é. Mas, é, mas, mas teve um make-up sex aí, né? Porque esse, essas arfadas aí... Né? Bateu o remember
1: Mas assim, é, é, aquela, é aquela história, né? Toda briga às vezes termina to, Toda briga, ó. As brigas às vezes é termina lá no rale roll. Então às vezes é termina do, na delegacia termina bem, Mas tudo bem
2: né? <risos> Mas é, assim, essa música é toda Eu anotei aqui, né? Que tipo, é funkeada Tem blues também, né? A pegada Bateria e baixo marcando o tempo inteiro né Aquela batida seca E eles... Eles usam muito aquelas paradas, né? Tipo, que só uhum. fica ba baixo de bateria marcando. E a guitarra, tipo, abafada, só entrando quando precisa. Então, tipo, a guitarra, ela, ela tá floreando. Ela não tá ali pra, pra tentar se destacar. E, e, e o, o Cautiolari tava falando dos backing vocals, né? É aquele back gritadinho no fundo, bem agudo, assim. Que você vê que é o Adam Lavin, que gravou essa parte do back. Uhum. Que é até meio bizarro. Se você tentar isolar só aquele... Você começa a falar, mano, que merda é essa? Mas encaixou demais na música. A
0: gente tava comentando em off aqui que o Marlon 5 mais pop lá da frente, ele começou a fazer esse, essa voz pra cachorro em todas as músicas. Começou né? a <risos> é a voz <risos> principal dele. Como o backing dele próprio, né? Tudo overdub. tudo. Funciona muito bem, cara. Dá uma camada, uma profundidade, uma densidade pra música. É.
1: E é uma coisa difícil que, assim, a voz do Ada não é uma voz que ela é digerível pra todo mundo. Inclusive, tem muita gente que não suporta o Marufaio por causa da voz dele ser essa coisa anasalada e, e esquisita. A voz dele não é uma uhum. voz, assim, bonita. Nossa, que vozeiro o que o homem tem. Só que ele canta legal e as músicas, a voz dele encaixa muito bem nas músicas. Então... E ele consegue passar uma sensualidade para música que muita gente com voz bonita não passa. Alô, então... Bola,
2: quem não gosta nada da Adelanvini.
1: <risos> então Bola, eu... ô Bola,
2: uma mensagem para você. Adelanvini canta mais que o um leme.
1: Ah, não, vai tomar no cu, André. <risos> Ele quer, ele quer fazer rixa com bola e acaba me ofendendo. Porra, <risos> tem nada a ver um com o outro. Pelo contrário são os opostos. Uma voz de cigarro e outra voz de cigarra, né?
0: <risos> Depois dez vão até para próxima. Vamos para é... próxima
1: que o André acabou com tudo agora. Não quero falar mais nada.
0: próximo é This Love, que foi também o segundo disco. Os caras foram na ordem, né? Estava então, sem criatividade. Qual é que é o próximo single? Ah, próximo. Bora. E é outro que é bem marcador, igual, igual o André falou, né? Tem aquele meiuca lá que fica bem... Meio... Que tem o tecladão ali aparecendo bastante também. Quando ele aparece, é sempre gostoso.
2: Sim, tem um pianinho no começo, né? E a, aqui a guitarra é bem surf music, né? A guitarra bem aquele estilo cheio de uau uau, uau aquelas histórias.
1: A gente pode dizer que a música mais famosa é do Battle 5?
2: Foi aqui que explodiu, né?
1: Eu acho que todo mundo conhece This Love. Isso daqui, então, foi o um clipe que passou 500 mil vezes na MTV. Era o tempo todo isso na parada musical. Essa ela me música, dá essa sensação.
0: Ela ganhou o Grammy. Foi o primeiro Grammy que a banda ganhou foi pela This Love na, como, primeira, como melhor performance por um duo ou grupo com vocais em pop. As categorias do Grammy são uma sacanagem. Né? Do Grammy de <risos> 2006. Porque em 2006, não faço a mínima ideia. Tinha quatro anos de disco, mas ganho. Anos depois ainda tava tipo um top 10 do, da Inglaterra, da Austrália. Então acho que é o mais popular, assim, provavelmente. Inclusive até o, o clipe passava pra caramba da MTV, só que era uma versão censurada porque ela, era um clipe tarado também. Né?
1: Sim, era mega tarado isso. Agora
2: se a gente olhar os streams de Spotify ah. não é a mais tocada. Não, qual é? É a "Show You Love Olha Tem só, quase já... um bilhão. Essa tem 630 milhões.
1: É, no, no, no Deezer é outra, totalmente diferente. Pra mim ficou a sensação de que era é a música mais famosa. É, então, reouvindo agora, o álbum, era é uma música muito boa, ela é uma, aquela musiquinha baladinha, né? Aqui, aqui já perde um pouco do ritmo da primeira, mas mesmo assim ainda tem aquela coisinha de dançadinha você pode dar dançadinha segurando na cintura, assim e tal. Só que ela me enjoou um pouco. Sabe? E hoje em dia eu não consigo mais sentar e ouvir ela. Ela ficou melosa demais pra mim, apesar de bonitinha, Mas eu gosto quando vai pro refrão, assim, e aparecem as panderolinha no e o teclado ali. Dá uma mudança do nada pro refrão, assim. É, ele, ele coloca mais dois elementos no refrão e muda o resto da música todinha pro refrão, assim. E ela fica mais feliz ainda no refrão. Só que enjoou, enjoou.
0: É um negócio que eles fazem bastante, que a, depois do segundo ou terceiro refrão, eles sempre fazem uma pontezinha ali que, tipo, junta todo mundo, que ele muda totalmente a linha vocal e começa a entrar os back, não só deles, como dos outros também, e fica uma coisa mais zona e normalmente funciona, uma outra só não e é, é sempre gostoso, assim quando, quando todo mundo canta junto, a banda funciona legal.
1: É, vocês falaram desse negócio dele fazer o backing, agora realmente pensando, ele tem até um uma backing vocal acreditada, obviamente no, no álbum, mas não, realmente, eu tava com essa dúvida de, de ser ele dobrando vocal ou se tinha uma pessoa fazendo junto com ele e vocês tiraram essa minha dúvida? Realmente, algumas músicas que eu achava que era a voz dele de novo, é realmente a voz dele, apesar de ter as backing aqui é, registradas. Mesmo. Mas acho maneiro, acho que... essa coisa que você falou da Jenzinha final, realmente eu, eu curto bastante, assim, porque parece que. Tá bom, gente, tá acabando aqui, vamos mostrar serviço. Quem não apareceu no início da música, vamos
0: a aparecer. Hora no é final. Agora. <risos> e aí a terceira faixa é Shiver. Começa com um negócio meio egípcio, meio esquisito. É meio, meio árabe, meio, né? né? Tenta, lá, meio né? árabe, meio doidão. Dançante pra caramba pra dançar um ombrinha. Bem gostosinha a música, mas tá. Tá ali.
2: Gostei. Essa eu gostei também. Ah, já tava no, no meu like aqui. Funkzão também. Funkzão gostoso. Batera e baixo de novo. Na cozinha. Puta, pra mim, assim... Claro que o, a voz da Dan Levine, melodia e tal, acaba se destacando é? Mas, cara, pra mim, nesse disco, a cozinha fez muita diferença, sabe? Então, e essa música foi, o, foi uma delas. E essa música, a letra é puxada, né? A letra tem, tem é bem malemolente. Bem... Tem, tem, uma, tem uma parte aqui que, que ele fala assim... So come to bed, it's getting late. There's no more time for us to waste. Remember how my body tastes. E aí depois fala... I, I won't be satisfied till, my, till I'm under your skin. Então, assim, é tudo... Só vou ficar satisfeito a hora que eu estiver ali, que você tiver que você sentir meu gosto.
1: É pra fazer filho, gente. É, pra fazer é filho, total. Não, já.
2: A
0: André me ajuda no inglês. Chiver é, tipo, arrepio? É, tipo, tremida, Isso, né? arrepio. É, é, arrepio. É isso aí.
1: Então, vocês falaram de parecer Red Hot anteriormente. Aqui a swingueira da guitarra me lembra Red Hot pra caralho. Esse... Pra, 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 da coisa. E eu gosto pra caralho do refrão dessa música... Com, com a divisão dos vocais, exatamente aquilo que a gente estava falando, e eu gosto da paradinha que ela dá, e é uma coisa que eu acho muito boa nessa música, que é uma das coisas que eu acho mais difícil, às vezes, que alguns vocalistas sabem fazer muito bem e outros não, a, a métrica que ele vai cantando, ele é... Aí a banda vai cantando, vai fazendo uhum. junto mesmo o vocal, assim, então... Cara, deixa a música deliciosa Eu ainda gosto muito dessa música E foi uma daquelas assim Putz, esqueci que essa música existia Que bom que pude ouvi-la de novo Adoro, é a swingueira pura
0: Nossa, é, fazia tempo paradinhas. que eu não ouvi, hein é bem, é bem a marca da banda, né, tem bastante, né, que, que, que ela para bastante, tem, tem hora que tem um silêncio ali de 0.2 ali que faz toda a diferença. E
2: volta estourando, né, cara, é. isso é e, muito bom. Isso e é... esse aqui eu tem adoro. até
0: solo de guitarra, né, que não tem tantos assim no disco, mas tem um solo de guitarra, é um solo que, tipo, não é, é um solo bem na levada da música, assim, Sim. tipo, não, porque, porque tem muito artista aí, que eu não gosto, você vê que, tipo, ele tem um banco de solos de guitarra.
2: Que aí, quando <risos> precisa
0: colocar numa música, o Kirk Hammett, é assim, do
2: ele taca lá,
0: ah, tem esse solo, eu vou tocar nessa música aqui, tipo, já tá gravado, só coloca aí. Eu gosto na, quando o solo encaixa na música, cara. Quando então, ele fez ali, tipo, parece que é no estúdio com todo mundo tocando um junto,
2: né? O cara improvisando em cima do que tá rolando. Ah, uhum. E
1: aquele solo, às vezes, que nem parece ser solo, porque ele fica um tempinho ali, já vem o vocalista em cima, mas ele continua ali dando a soladinha uhum. dele. Eu uhum. acho isso muito legal nesse álbum, acontece bastante. Sim. Foi uma bela e aquisição
2: a banda, né? Esse guitarrista aí, porque ele faz diferença, né? É Eu direitinho tô... ele. Não, é o que a gente fala, é florear. O cara só tá ali dando aquela pincelada. <risos> ele não tá ali então, querendo. É bom
0: porque é. a banda é muito direta, né? Eles, eles fazem muitas músicas de soquinho. Tã, 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 Sim. Tã, 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 tã. Então, se não tivesse uma guitarra dançando um pouquinho embaixo, ia ficar uma coisa meio monótona, realmente. Uhum. Essa floreada ajuda para caramba. Chegamos no terceiro single, She Will Be Loved. Como disse o nosso amigo André, é a música mais tocada no, no Spotify.
2: Desse disco, tá? Só um parênteses para complementar. Desse disco.
0: Vamos considerar o resto da carreira. <risos> e não é à toa, essa música é maravilhosa, cara. É tão gostosa para ouvir abraçado, ou pra ouvir chorando de saudade. Funciona para tudo.
1: Acho linda, linda, linda. É, essa ainda é a... Acho que eu consigo ouvir de boa. Ela, eu acho ela simples, mas ao mesmo tempo tem o baixo com ali, como se fosse realmente um coração, assim, que tá ainda amando a pessoa. E a guitarrinha baixinha, sabe? Ela, daí ela vai... Tum, 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 tum. Ela é singela pra cacete. Depois no finalzinho vai repetir na frase, até morrer os instrumentos todos, fica só o vocal. Acho que fofinha, cara. E nessa
0: que vai morrendo, tem um, vocal, um backing vocal no fundo, fica cantando... please don't try to save Que cara fica tão bonito. Nossa, essa música é com cara de fim de tarde, você pegando a estrada, o sol se pondo, assim, nossa tipo, você tá indo embora porque acabou, né? vai chorando
1: Ela é uma fofura, essa música é muito fofa.
2: Legal que o cautelar ele já pensa nos momentos pra usar a música, né? Você Mas o, o faz Bola... diferença.
1: O, o Bola fala que eu fico fazendo clipe com música O Couchelar tem a mesma maneira que eu é, de ficar é. fazendo clipe com as músicas Então, tamo junto nisso
2: essa, essa música aqui, ela tem o início lembra um pouco o Radio Head, se vocês repararam, E tem aquela melodiazinha meio melancólica ali no início e tal, aí depois ela né, ela muda, mas o, a intro principalmente é nessa pegada, eu achei a bateria aqui parecendo um pouco mais eletrônica, eu sei que não é, mas eu achei ela meio, sei lá, chapadona assim, mas é, linha... parece
1: um efeito de teclado até a, a bateria,
2: é. agora a linha do baixo, Super gostosa nos versos, refrão pegajoso, né? Então tem tudo que um hit precisa ter, né? No final das contas. E de novo, aqui tem um, mais uma parada logo depois do refrão. Dá aquela parada e volta explodindo. Música sensacional. E aqui tem uma curiosidade aqui, não sei se vocês lembram do clipe dessa, dessa música. Tem aquela Kelly Preston. É um clipe que, ela, que o Adam Lavine fica se pegando
0: com. Essa Como a dela se
1: pegou com gente no clipe, cara? Felipe
0: Preston é a mulher do De Outra Volta, ex, pelo menos, não sei, já foi. Não
1: sei, não é, faço
0: é a rua. Esse clipe
2: pega, ele ele pega duas, né? Uma delas é aquela E aí ele deu uma entrevista naquele Howard Stern, dizendo que, tipo, tinha, era o primeiro clipe que ele tava gravando, assim, né? De, com, com outros atores e tal. E, e na cena ele tinha que beijar ela. E ele nunca tinha feito isso, né? No, no, gravando, seja pra qualquer coisa <risos> e aí ele chegou pra ele não sabia que era um, um beijo como que eles falam? Um beijo... Beijo, técnico. Técnico. beijo técnico né e aí ele falou mano, mandei um french kiss <risos> que é um beijo de língua né? meu
1: amigo, beijo técnico não existe ele e é aí beijo. ele,
2: na hora que, que ele fez isso, ela falou oh, 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 pera lá bicho <risos> falou, ô oh, oh, cowboy o <risos>
3: que tá acontecendo?
2: Mas o que, que eu fiz? Eu falei, oh, não, não precisa da língua, não. Ela deu uma reclamada. Eu lembra
0: daquele filme do Afinado de Amor, Afinado no Amor, do, do Adam Sandler. Que ele ah, tá... é lindo
1: esse filme!
0: É que o Drew Barrymore vai casar com outro e pede pra, pra ele treinar o um beijo com ela. Aí a amiga fala: Ó, oh, você tem que fazer a, linha, a boca de igreja, não a boca de pornô.
1: <risos> Muito bom. Adoro esse filme. Quem sabe não aparece aqui no Podrinhos um dia.
0: Olha aí. Chegamos na quinta música, que eu não vou falar nada É mas Tem uma coisa, que eu vou, vou me revoltar aqui <risos> Tem uma coisa que me irrita É música igual Música igual é um negócio que enche o saco Até quando não é tão igual, mas é meio que parecida Por exemplo, a parte aqui, minha amiga foi de perder. O solo final de Even Flow É mais ou menos o riff de Alive E as duas músicas estão em sequência no disco Então tipo, não tem uma separação e aqui a música a Tangle, que é a, a música 5 que estamos falando agora. E a The Sun, que é a próxima, é a mesma introdução. Isso me irrita no nível que eu peguei a raiva das duas e não vou comentar.
2: Que coisa <risos> feia.
1: Eu já, já adoro essa música. Mais uma vez, eu gosto do refrão. Esse, esse álbum tem refrões bem, bem gostosos. Eu gosto do corinho que vai caindo na guitarra, assim, e vai dando aquela malemolência gostosa da música. Ela parece música de discussão de casal em filme, assim. O casal tá discutindo aí ali tocando essa musiquinha por trás ali. eu falei mas que eu assim, ia comentar, mas eu... mas eu
0: comento isso o, o disco todo ele é do, do ponto de vista do, do Adam perante a Jamie que sacaneou ele muito abusivo e tal, e ela era bem e essa aí é, com, é a música que é do ponto de vista dela então é o abusador falando então talvez isso, a briga de casal tá aí
1: mas eu, eu, apesar de você ter falado que é assim, ah, igual, tal mas ela vai mantendo o equilíbrio do álbum assim, o álbum ainda tá equilibrado, ele não caiu, ele não deu a pá. Entendeu? Ele dá uma estacionada ali na Will We Beloved, mas de, bem de leve, assim. O carro deu uma paradinha, olhou, não pode estacionar aqui, vamos continuar, entendeu? Não é aquela queda brusca de penhasco.
2: É, eu, eu, eu gosto dessa música, é, pra mim é a terceira mais fraca do álbum. Tem outras duas pra mim que são... Caralho, o André pior.
1: faz um... Faz um Bottle Tree. De... É. Não, mas assim,
2: funkzão de novo. Guitarra também, né? Inclusive, eu até anotei aqui, ó. Logo depois do solo, se entrasse um Pedro Mariano, um Wilson Simoninho, eu não ia estranhar.
1: Maluco, é Pedro Cês... Mariano puro isso Muito, daqui. né? <risos> então,
2: é, gosto dessa música. Eu acho ela boa, sim. Não é do mesmo nível das... Das quatro primeiras, mas... Eu acho que ainda mantém. Não tem essa... É. Ainda não tem a queda. Pra mim, vai acontecer um pouquinho mais pra frente, mas essa eu eu, também. Eu, eu
0: e também tem um momento. Taradão aí também que ele dá gemida na meio, com essa hum, hum", e é. aumenta a intensidade do. Hum", né? É
1: bom, é bom gemido. É. Ah, tá bem feito. Não sei se aquilo ali foi artístico, mas tá bem feito. É.
2: Mileto, repete aí o Gemini.
1: <risos> aí vem o Mileto gemendo. Ah.
0: <risos> é todo o gemidão do lançado. Não! É. o do Rocket Queen, né? Isso! <risos> <risos> Para The Sun, que eu também não vou comentar, porque é igual a outra.
2: Ah, eu curto. Essa tá no, nos likes, essa é boa. Outro funk pegadaço. Esse já tem um, um órgão <risos> que tá floreando ali. é Mais melodia, uma melodia pegajosa, gostosa. Uh, tem até um meio jazz depois do segundo refrão ali e tal. E, e finaliza com solinho delícia. Então, top. Pra mim, muito bom
1: eu, eu, eu entendo que você tá falando dela Parecer, mas pra mim ela tem uma diferença tão boa, assim, eu gosto quando ele canta mais recitado, mais é, repeiro, assim, ele vai dando a, aquela funkeada na, na voz, e é o que o André falou, tem esse órgão fazendo a caminha, a música inteira ele vai, vai fazendo a caminha, meio loud, assim, sabe? Aqui essa música é, é loud, assim, que ele tá sensual ali de crooner, sabe? No, você vai lá tomar um uísque na bancada e ele tá lá como crooner. E para mim é uma das melhores músicas do álbum, junto com a Hollywood Brief, é uma das músicas que eu mais gosto também. E não é conhecida, não é bombadaça, mas ele é uma delícia, delícia. Eu prefiro ela à anterior, já que são parecidas, eu prefiro essa à anterior.
0: Também prefiro. Ah, mas eu falo brincando, né? mas o refrão dessa música é bem gostoso, realmente. Esse negócio que você falou dele cantar mais rapzeiro, eu gosto como ele não tem uma voz, como você falou. Essa parte para cantar o rock, assim, não funciona muito, né, meia, meia nasalada e tal. Para as músicas românticas ele canta e para as que não são tão românticas ele faz essa coisa mais falada que fica, que casa, casa com esse lado sexy dele e tudo e casa com as músicas, então é, é uma boa saída eu gosto quando os caras têm uma... mais
2: ritmado né, ele vai dando a...
0: É.
1: ele dá uma recitada na música assim fica maneiro
2: uhum. mas não chega a ser um hip hop
1: calma calma André, é um, um R&B
0: hip hop não é, não é cantado né não, não é é, não. Segundo
1: o André, se você não sabe, volta no episódio de Ódios.
0: Deve ser. <risos> e rapper,
1: rapper não é cantor. Mas não. enfim. Se não for no episódio de Ódios é no episódio de história de shows. Tá? Um Pode dois, ser tá?
0: também. É um maluco. Uma música, música, Musk Out, muito gostosa. Ele volta a cantar, volta a soltar o, o falsetezinho. O refrão é outro daqueles que tipo sai voando assim, né? Você sai voando igual o pica-pau quando tá cheirando a torta na janela. <risos> <risos> eu não sei cantar. E, e você vai junto com a voz dele, né? Ele sobe e você sobe junto, não tem problema. <risos>
1: Eu tenho um sentimento meio confuso com essa música, é que eu não suporto o início dela. Eu acho uma música fraquíssima no início, aí quando ela vem pro refrão ela fica toda fofa. Tu fica assim, ah que fofura, que musiquinha bonitinha e tal. Ela
0: demora pra pegar, né?
1: ela demora, só que eu acho que ela fica muito repetitiva, a bateria que me dá uma incomodada, não sei porquê, parece que ela tá marcada diferente do resto que tá cantando, entendeu? Não sei explicar, eu, eu, tenho, eu tenho um negócio com essa música, eu, eu, eu
0: curto tanto ela. Você pegou alguma coisa aí, porque dos cinco discos, do, dos cinco singles do disco, esse foi o único que não chegou em parada nenhuma. Eu não acho ela consonado.
1: bobinha, sei lá. A escolha lá, ela... dessa
0: música
2: pra ser single, eu não me conformo. Pô, a
1: é muito mais bonita, por exemplo?
2: Pra mim é a mais fraca do disco. Na verdade, ela briga com a, uma outra. Que é mais pra mim, são as, essa e, mais, e outra mais fraca. Não sei escolher. Pra mim tem uma batida estilo Youtube, cara. No começo, uhum. aquela fase meio tosca do Youtube, sabe? Não gosto. Essa aqui. A cara
0: do Patrícia de que sabe o que você tá falando.
2: Pulo.
1: É, mas, mas é isso. Eu, eu, acho, eu acho ela boba, sabe? É... Que, claro
2: que eu até gosto do Youtube, não tudo, não, algumas coisas, mas essa aqui.
0: Mas tem uma coisa que me irrita muito nessa música, porque ela, ela meio que acaba. Você acha que ela acabou, e aí o Adam começa a cantar sozinho, só com o teclado de fundo, e você tá bom, vai terminar bonitinha. E o Batera parece que tava afim de causar, ele volta rápido, ele volta mais rápido do que tava antes, não, não faz muito sentido, não, não casa nada com a música. Ele dá uma estragada no final, assim, que se ele voltasse igual... Podia deixar o Adam cantando com, com o pianinho ali, tava bonito. Mas se é para voltar, volta mais lento, igual tava o Adam, ou pelo menos mesmo ritmo. Não, ele volta mais rápido, não, não faz sentido nenhum. E
1: eu acho que é isso que, que você conseguiu explicar, para mim que sou esquisito, que a, a, a marcação da bateria tá... Parece que o cara chegou do nada, não sabia o que estava acontecendo, tá cara as baquetas na mão dele faz aí, sabe? E não sabia o que fazer. É muito esquisita essa música, eu não sei, não, não me desce. Né? Essa vai. é
2: uma das que podia ter sido cortada. Tá aí. <risos> Fácil. Podia, podia.
0: E chegamos na música que, que salvou a vida do Maroon Five, do Caras Flowers na época, que é Sunday Morning, que um produtor musical ouviu, falou que era uma música genial e falou: contrata esses caras agora. E dá pra entender porque a música é muito gostosa, cara. Eu, eu achei ela meio. Eu sempre achava ela meio bossa nova, assim, sabe? Uma coisinha meio assim, meio jazzinha Mas aí hoje, eu, como eu não tenho muita confiança, sempre que eu vou dar uma opinião, eu procuro na internet pra ver se, eu, se pelo menos uma pessoa concorda comigo. <risos> a primeira música eu coloquei lá, Hard to breathe, Head Hot tinha um, blog, um post no blog de 2010 que falava que sim. Então eu falei, bom, é uma opinião vagamente válida. Já corroborou então, sua, é.
2: sua opinião. Agora,
0: é. essa música aqui eu terminei de ouvir e coloquei. Sunday Morning, Maroon 5, Jamiro Quiet.
2: É, é isso, é isso foram, que ela tem aqui.
0: Foram <risos> páginas e mais páginas de comparação, acusações de plágio sim, e briga total. e pessoal querendo tacar fogo no Adam porque roubou a fama do, do rapaz do cocar
1: mas, mas a música lembra muito a Vitro Insanity. Uhum. Lembra demais ela.
0: Total. Apesar
1: de eu achar uma delícia todas as duas. Ela é outra chicletinha, cara, é um negócio muito chicletinha. E eu tava, tava hoje falando, assim, é, até comentei no grupo, né, foi com um tempo sem ouvir, ela fica uma delícia de se ouvir de novo, assim. Mas... É outra que vai que dá uma mais...
0: enjoada já, né?
1: Dá, dá. Mais uma com carinha de lounge. Eu gosto das palminhas do refrão. a música com palminhas? Essa de é. lounge
0: eu gosto porque é aquela que os caras começam a cantar sentado e aí na hora do refrão, todo mundo dá uma reclinada pra trás e aí depois ele levanta e arrebenta, cara. Também tem aquela ponte na hora que junta todo mundo que é muito boa. De que faz novo, a jenzinha no levanta. final. Andam
2: a parada,
1: né?
0: Uhum. É, é tem a paradinha Meio Negritude Junior né? Tem uma música dele
1: <risos> <risos> É a Coab <risos>
2: que, aliás,
0: mas, assim, parabéns, São calçolarem. metais isso aqui? Porque no crédito eu não, eu não vi Mas são metais isso ou eu sou muito burro? É... Acho que é guitarra com
2: teclado no... ah, é? No... É, no... Não no tem
1: metais Creditados aqui tem. Eu acho Tanta. que é o riff
2: direto na guitarra com teclado Mas é isso, de novo Mais um hit riff... A ah, Pati falou, chicletinha é refrão gurudento. É isso. Tem
1: crejetada essa
0: música Horns.
2: Cornos. Hordes?
0: É, botaram, Horns, botaram é, é, chifres corneta. pra eu tocar. Corneta, então. Meu, tinha uns cornetinhas. Não né? é, é. falei tão nossa. Assim.
2: Mas é um Jamiroquai total. Essa aí é uhum. bem. Essas a voz dele tá. Assim? Até a voz dele tá parecida. Uhum.
0: Mas é boa. Essas músicas loundzinhas assim me lembra tipo, quando você viaja pra algum hotel que no final do, da noite tem a banda no bar, assim, embaixo, que você tá. Moído, tá cansada pra caramba. Você desce pra a última cerveja do dia. E tem, tem aquela música que só canta em hotel. Tá com 68 anos já, canta no hotel desde os 18, achou que ia ser alguém e tá lá. <risos> E depois vamos para a música Secret. Começa meio dormindo, né? Sunday Morning a anterior, ele dormiu de novo na cama, porque é domingo, não tem o que fazer. Estava sem compromisso. E aí vem a guitarrinha como se fosse um, um despertador, né? Ficou pim, 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 acorda. Mas a música acorda e é gostosa também. O violãozinho que você percebe, cada dedilhada também, você percebe que está batendo na corda. É uma música bem gostosa. O disco para mim é gostoso, então a palavra que eu usei em todas as músicas é gostosa.
1: Eu usei a palavra delícia em pelo menos umas oito músicas, de nove de até agora. Então. Eu acho essa música meio bossa nova moderna, sabe? Ela tem aquela coisa, justamente pelo Mariano, que o, o André tinha falado, mas eu adoro violão, quando o violão tem aquela passada de mão nele assim, falei, fim! Uhum. Eu adoro coisa meio, tenho isso.
0: Meio espanhola, né? Drum.
1: Adoro. E o início dela, como você disse, ela é meio esquisito, mas depois ela fica tão contemplativa, cara. E a hora que ele começa a cantar, ele tudinho, 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 tudinho. Muito, muito, muito gostosa. Das minhas favoritas também do álbum, assim, achei acho uma delícia. E assim, dá uma puta quebra no ritmo do álbum aqui. Uhum. Mas é uma quebra gostosa pra tu sentar e tomar o teu uísquezinho ali, contemplando depois das palminhas do, da música anterior, assim.
0: e eu gosto que o, o refrão, ele ao contrário das outras, ele, que as outras vai subindo, ele vai descendo, né? Ele vai, I, know, I don't know you, what I want you. Vai sempre descendo. E aí dá um destaque pro último refrão que na hora de fazer, I want you so bad, que aí ele sobe. Ele sobe tudo que tem pra subir e, e dá um, um tchan. Se eles fizessem todos os refrões do mesmo jeito, não ia ter esse destaque.
2: Não gosto, pra mim é a segunda pior
1: Também não gosto de você, <risos> pra mim você é o primeiro pior de, de todos <risos> Ridículo você, cara, porra.
2: Início melancólico, depois entra um violão bonito, eu gosto do violão, tudo Inclusive a intro tem quase dois minutos, né? Que é bem diferente, né? O álbum, normalmente as músicas do álbum são, são mais curtas, essa é tem quase cinco minutos Assim, não, não é ruim, vai Mas não, pra mim é fraquinho não, não vai.
1: Tá bom, André. Você também é muito fraco Desculpa porque... o
2: mau jeito aí, mas não, não, não dá, não.
1: <risos> eu, eu gosto justamente para ela ser mais melancólica. Eu adoro uma música melancólica. <risos> mas enfim, tá bom, André. É o, Desculpa aí, sua... mas. De a nada. sua opinião, que não vale de nada, mas tudo bem, a sua opinião. <risos> <risos>
0: Próxima faixa, décima faixa, True With You, outra música de soquinho, que vai naquele passo a passo. Gosto. Muito gostosa essa música também, que é aquela coisa, tipo, você, se você estiver andando com fone de ouvido pela rua, você vai pisar no ritmo sem perceber.
1: Ela, ela pra mim, soa como mais uma música do Maroon Five como mais uma música do álbum só que ela tem um negocinho diferente. A guitarra por trás, ela tá fazendo um au ali, tem uma outra que tá fazendo um au que ela quebra um pouco o que já foi feito nas outras músicas. Não é ruim pra mim, mas aqui, aqui eu já chego no, no modo, assim... Daqui pra baixo, podia parar, assim. Apesar de ter, serem boas músicas, mas daqui pra baixo já... Tá sendo só mais uma música do álbum, entendeu?
2: Terei que discordar. Claro, que De Vossa Excelência. Sugerir. Porque essa é boa. <risos> eu gosto. <risos> o final do disco eu gosto. Eu acho que a, a meiuca ali com, pra mim, né? Enfim, com Secret e... Must Get Out foi onde deu aquela trupicada e aqui volta a ficar boa quebrada, anotei como quebradeira boa, então, aquela pegada, também cheia de parada de... É o... mas é o que você falou é o clássico Maroon 5 o clássico do disco, não tem muita mas essa eu gosto essa... É, por... é justamente aquela pegada que funkeada que é... que é boa, então...
0: mas tem outra parada esquisita nessa música aí no meio da música, ela para do nada, num no, no verso, dá um verso e todos os instrumentos param. Parece uhum. que a música acabou repentinamente esquisita. E aí ela volta mais esquisita ainda, porque de novo, o baterista volta fazendo uma virada que não existiu na música toda. É mais uma vez, a segunda música que o batera causa. Vem uma é, é um monte de prato pra
1: tudo quanto ela. De repente, ele começa a botar todos os pratos dele. Ele comprou aquele jogo de Duralex da, amarelo da mãe. E ele botou todos Duralex os pratos tá ali, ali, mais, aquilo ali é, você, cara, você pode tocar bateria com o um prato Duralex que vai, vai dar efeito Então assim, não vai <risos> quebrar primeiro Mas eu Vamos acho ver. que isso, ele começa a prataiada Que você fala assim, cara, calma, calma Filho
0: É, é muito aleatório, porque não, não teve na música toda E não encaixa naquilo novo que eles vão entrar Porque eles só repetem o que teve é que você falou É uma prataiada ah, Tá, calma, o que que aconteceu? Por que, que você fez isso?
1: Eu acho que ele esbarrou na bateria.
0: Eu, eu não <risos> ah, lembro dessa passou,
2: parte, eu tenho que passou,
0: ouvir passou de
1: novo. Passou a tia do café. André, do café você tá é com o assim um negócio aí?
0: Querer. Coloca os dois e três, que a música vai parar e vai voltar, sem motivo nenhum.
2: Não... Não tem, não tem prato não é... tem não. som
1: de prato, tem som agudo
2: nada é ele, ele, ela ele fica vai...
0: um tempo ela fica lá o seu segundinho em silêncio não, essa parte
2: sim, beleza, ele corta ah, não, 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 ele vai na, vai na caixa ali pá, ele só faz e começa de novo tem não. parte não. da bateria de tá, mesmo tá bonito, é. tá bonito ah, não, não tem prato nenhum, bateria, não tem Duralex eu... nenhum aqui não, dona Patrícia
1: ah vai te catar não, foda Assim, eu quero saber a anatomia ah. da bateria, pra mim só tem som de prata essa porra.
0: Ah, pra, pra mim, eu só sei que eu descobri por que o baterista só participou desse disco, Que ele não, não obedece ordens. Ele
1: não tem paz na Wikipédia, né?
0: O
2: cara foi demitido por causa de uma virada na bateria, né? Uma não, com essa não porra. Mas ele
1: já fez isso antes, cara. A gente já reclamou dele aqui, esse surtado. Coitado, coitado.
0: Vamos para a 11 primeira música, Not Coming Home, uma homenagem ao nosso amigo Rômulo Metal do CMM, abraço Rômulo. uma música ao vivo fake, que eu não entendi por que que ela é então, ao vivo. Então,
2: eu, eu tomei um susto, eu falei, ué.
0: É. É? Não, eu, eu tava ouvindo, eu achei, nossa, será que eu peguei a edição bônus? Porque você já lançou uhum. uma edição bônus em 2012, né, quando fez 10 anos, será que começou as faixas bônus aqui? Mas não, é simplesmente uma música ao vivo aleatória com galerinha gritando de, de gravação, porque eles estavam no estúdio. <risos> tipo do mas Chaves, não né? Não é ao quando
1: vivo o negócio, é tipo um não, sitcom, é. isso. É, é tipo isso. Nossa, é tão
0: ridículo isso, cara. Sim, e, e a música tem as viradinhas de guitarra né, bem funkzinha e tal, é gostosinha, mas a música, ela é vazia, parece, tem pouco instrumento, então meio que, entre aspas, fazer é bom que tal tá, a galera gritando pra dar uma preenchida, porque a música é paradora, é né, longa, não acontece nada nela. E ela acha esquisito que ela termina com a, né, agradecendo a galera, Ah, oh, valeu, Obrigado, te o Brasil <risos> e tal. Eu não entendi isso. Aqui, aqui
1: eu anotei que eu botei assim que essa música me lembrou que ela poderia ser, muito bem ser uma música do NSync na vida. Ela uhum. tem cara de música de boy band, principalmente na métrica dele cantando. Que, tá, que tem aquela coisa mais de boy band cantando, sabe?
0: as menininhas gritando de fundo.
1: <risos> Mas, cara, é tão, tão, areva Chega assim, você fala assim: tá bom, Maroon Five, tá bom chega agora pensa agora que vocês me disseram que esse negócio é, é feito ficou mais ridículo ainda para mim assim. Não, isso é ridículo parece um esconde com ciphers é, é fizeram, isso né? o, o Kramer chegando aí cantando com Martha o <risos> o Levine é isso
2: mas eu gosto da música né? justamente por causa da batida riff é legal eu, eu gosto
1: ela é boa André, ela não é ruim a, a batida dela é gostosa, a guitarra aqui tá mais uau uau tá, uau tá, também, é. tá gostosa só que assim, sei lá sobrou alguma coisa ali sobrou esse riff aqui, vamos botar aqui vamos cantar aqui, aí bota a gente aí gritando aí, tá tudo certo, é esquisito sei lá, não consigo explicar só sei que não precisava estar aí não sei, só sei que foi assim
0: E aí chegamos na última música do disco, apropriadamente chamada Sweetest Goodbye. Goodbye, Adam. Tá próximo. Que é o mais próximo que eles chegam aqui do Prince. Eu acho essa música extremamente Prince. A guitarra, o tom da guitarra e o... A melodia do solo que toca é bem príncipe, Deitando na, na galera e jogando a guitarra pro, pro céu No, no rodafama do rock lá Eu gosto dessa música Ela me perde um pouco Porque o disco me perde um pouco na, na música anterior Pra ouvir o disco em sequência Eu fico meio, tá, deve ter acabado Ele falou tchau pra mim <risos> Então acabou Mas não, não acabou, tem essa
2: Eu gosto Pra mim é uma das melhores do disco Ela, Ele tem uma pegada Lauren Hill Total, Lauren Hill. Se você pegar o acústico da Lauren Hill, você sente a vibe muito igual. performance do... acústico? Não, não, mas a parte boa do acústico. É, o acústico eu também. não sou Tem duas
1: músicas que é a parte boa do acústico.
2: É, então a parte boa. Mas é. a performance vocal do Adam Lavinia aqui acho que tá top também. Inclusive aqui é ele que toca o, a guitarra.
1: Aí tu vê a diferença. Porque eu ia elogiar justamente a guitarra, que ela tá menos, menos o resto do álbum. Ela tá uhum. com ela tá mais rock and roll nessa uhum, uhum. música aqui, ela tá mais sequinha, mais rá, 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 rasgada, sabe não foi eu não, não gaguejei não, eu tentei fazer o som da guitarra, ela foi rá, 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 rasgada não foi...
2: <risos> o guitarrista inclusive disse que essa música é uma das que já tinham sido escritas antes dele entrar na banda, e ele teve que aprender no, no, no meio do ensaio já, quando eles estavam então, por isso que daí ele falou: Ah, não, foda-se, vai, o Adam toca essa Quero porra. Quero aprender pornô É, vai aí mesmo. Eu gosto, gosto dessa música.
1: Eu acho ela boa, fecha bem o álbum assim, não tem nada de ruim. O álbum é gostoso de ouvir e tal, mas dá pra tirar umas três músicas dele de boa e dá pra tirar essa daqui.
0: É, eu acho que como música, ela não me chama tanta atenção assim, mas como ela é muito diferente do resto do disco, então ela tem esse, tem esse mérito aí. Principalmente a guitarra. A guitarra é totalmente diferente. Todo todo disco tem aquela guitarrinha meio awa, isso aí tem a guitarra mais secona, como a Paty falou. Uhum. E eu gosto desse solo. É, é bom o é, solo. Não... E assim, encerramos o disco Vamos dar notas aqui. Vamos começar aleatoriamente pelo André. Vamos começar. <risos> Por quê? Ó?
1: Vai lá. Tu não é o bonzão? Hum. Que sabe o que é a diferença de prato pra bumbo, pra é um Acha pra não sei o que lá.
2: Só um comentário que a gente não fez. Hum. O produtor do disco, que se chama Matt Wallace, é o cara que produziu o The Real Thing e o Angel Dust do Faith No More.
1: Vai te ficar da cozinha.
2: Pois é. Uhum. Deve ter dedo desse cara aí. Nota. Então, ó, fazendo um resumão aqui Na minha planilha <risos> São 12 canções Sendo 9 com like Like cara, bonito
1: Olha que nerd maldito, cara
2: Um que não ganhou like Mas tá ali, quase ganhou, quase mereceu E duas que não ia ganhar de qualquer jeito Então é um 75% de like <risos> nessa. Mas enfim Isso não quer dizer muita coisa Quer dizer que eu dou uma nota 8,5 Pra esse disco porque ele é um baita disco assim, não tem o que dizer, tem muita música ali, top várias estouraram, então tem que reconhecer isso, lançou os caras né, então é um disco importantíssimo e se não fosse esses, esses tropecinhos aí, essas músicas whatever no meio ali, dava pra beliscar a nota quase máxima aqui mas deu essa... então é um estilo que eu gosto também, então fica fácil
0: então oito e meio justo eu tô surpreso eu, eu gosto bastante do disco, é um disco de vez em quando... Na época eu não ouvi o disco em si, ouvia só o que tocava na rádio, mas que eu ouço bastante, pego para ouvir, assim. Não é perfeito, as 12 músicas não funcionam todas, só que tem o que precisa mesmo. Você pega um disco com quatro singles que atravessaram os 20 anos sendo tocados, todos, então né, aí até hoje qualquer... bota na Mix, Rádio Mix, ela, ele tá tocando aí. não é para todo mundo, mas eu vou dar nota 8 um pouquinho abaixo do, do André, porque teve coisa que ele elogiou aqui, que eu fiquei meio assim, mas acho que tá de bom tamanho.
1: É, eu, 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 como eu falei, eu, o, o álbum não é um álbum ruim, você, dá pra você ouvir de boa, apesar de ter as músicas que, que daria pra tirar, dá pra você jogar ali, hoje foi tema da minha faxina, fiz um faxinão na casa, tá ele ali, embalou de boa, nada incomodou, no máximo deu aquela dançadinha com a vassoura no meio do, do caminho ali, com a Bilan. Mas... Ele tem essa coisa assim... As músicas que são só mais uma, só, é, são só mais uma música do álbum, elas são cansativas. Elas não, não te agregam tanto. Apesar da gente ter tido aqui a discussão de o André ter gostado e eu não, por exemplo, do final do álbum. É, a gente tiraria músicas diferentes do álbum para mostrar. Então, pô, existe uma versatilidade, apesar da, da sonoridade ser bem enxuta. né Ele não tem tanta variação musical. Mas... Cara, é o grande sucesso do Maroon 5, tem história. Quando você pensa em Maron 5, você pensa em mais cinco músicas desse álbum. Se você for listar, você provavelmente vai listar mais cinco músicas desse álbum. E as músicas que são boas desse álbum, elas são muito boas. Então, eu vou seguir o André no 8,5. É só questão de, assim, a sonoridade não é uma sonoridade que me toca tanto de ficar assim, meu Deus, que coisa fascinante. E elas só são deliciosas, mas não é assim, fascinante, eu quero ouvir mais disso. Não, amanhã eu não quero ouvir esse álbum de novo. Quero, posso até botar o One Fire, mas boto outra coisa deixa. Mas eu sigo o André à noite mesmo. Yes, adoro, please. adoro. Principalmente o clipe. Eu adoraria estar tá casando bom naquele demais. momento, Quando o Avini aparecer ele na minha frente. Eu, eu pedi o divórcio.
0: <risos> largar, largar o nariz na, na festa.
1: Pá, <risos> Felipe, vai, pá.
2: <risos> Chegamos na média: 8,333333.
1: Arredonda pra baixo, então. 8,3. Com vírgula três
0: Bom, começamos bem com o disco aqui.
1: E vale legal dizer que, assim, no momento em que a gente tá gravando, não, mas no momento em que esse episódio tá saindo lá, já passou o show do Marum Five aqui no Brasil. Uh, se não me engano, são dois shows, acho que São Paulo e Porto Alegre. E espero que tenham sido ótimo show. Se você foi, manda um e-mail pra gente, conta pra gente como é que foi.
0: Espero que tenham acontecido.
1: Eu espero que tenha acontecido porque o show do Marufá no Rock in Rio que assisti pela televisão me pareceu maravilhoso porque eles engatavam hit atrás de hit eles não uhum. faziam paradinha eu adoro banda assim que vai atrás do outro assim uhum. não fica falando com a plateia esquece de falar com a plateia Puta, vai embora
2: nossa eu odeio isso
1: não fica. O Ed Vedder então fica fazendo discurso de meio ano com aquele papel dele tentando falar em português. Eu só queria que ele ficasse quieto <risos> e cantasse.
2: Canta, não mexe o saco.
1: O tempo que tá discursando, canta cinco músicas. Mas aí o Marufav tem esse, esse dom ao vivo pelos shows que eu já vi, que eles vão engatando um atrás do outro. Acho maneiro. Espero que algum dia eu consiga ir no show. Não agora porque não é minha prioridade. Mas conta aí pra gente. Manda e-mail pra gente é, ospodrinhos@gmail.com se você foi no show e se você gosta da banda, se gosta desse álbum, qual a música favorita? E vai estar lá no nosso Instagram caixinha lá pra vocês falarem com a gente.
0: Isso aí. Faz o seguinte, é, Paty. Hum. Abre uma caixinha lá, só pro pessoal colocar uma nota também, de 0 a 10, vamos ver a nota do público.
1: Show! Aí depois a gente juntar tudo lá e faz a mídia. Isso. Fechou.
0: E também se quiserem Sim. sugerir disco também, aqui tem quem gosta de tudo. Tem o André, que gosta da Maior Carey, e tem o Mileto que gosta do Tonico Tinoco. Então qualquer coisa que <risos> sugerirem. É Estamos é abertos. É, agradeço. Vamos falar mais de música aqui também. Vamos agora para as indicações e e-mails. Até mais. Boa noite. Valeu. Valeu,
1: meu povo. Chegamos para a transmissão de mais uma leitura de e-mails e indicações nesse Podrinhos. Lindo, 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 lindo. Eu trouxe aqui comigo o meu querido Mileto Neto, que não solta da minha mão nunca.
3: <risos> Tamo junto sempre, né, Pati? Tamo não tem junto. Jeito.
1: Só eu e tu aqui que a gente carrega isso, que o povo só fica de plateia. Beijo, André.
3: É, né, André? Onde quer é. que você esteja. <risos>
1: Quem tá aqui com a gente também para essa leitura? Guilherme, pode falar. Tarde. 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 Gente, antes da gente começar aqui as nossas indicações, nossos e-mails, lembrando nossas redes sociais: uh, no Instagram, Podrinhos, no Twitter, ospodrinhos. Se você quiser mandar um e-mail para participar desse bloco maravilhoso, lindo, cheiroso, é ospodrinhos.com. Fica à vontade para falar o que quiser, tá bom? Depende, não para o que quiser, tem Ai. leis, tá?
3: Aliás, lindo, maravilhoso, cheiroso, foram palavras muito utilizadas nesse episódio de hoje, né?
1: Nesse episódio de hoje, inclusive, manda pra gente seu feedback se tu gosta do Barão Five, se você tem uma música favorita, se você quer ver outra banda aqui que a gente fale, manda todo esse feedback pra gente.
0: Eu... E, e Renan, espero que você tenha ouvido isso pelo menos, tá? Senão, se você não, <risos> não fala nada pra gente, a gente vai te xingar. Você pois é, Renan, quê, ficou,
1: né? ficou falando o tempo inteiro de Barão Five, foi pro show, Mandou se não chegou vídeo. aqui não chegou aqui, você tá fudido em outubro tu não entra na casa ele sabe o que se trata
3: eu gosto da banda, só dando feedback rapidinho é,
1: por favor, eu ia comentar isso Mileta, tu, tu gosta da banda, como é que é?
3: Gosto. Eu conheço mais os hitzão mesmo, nunca parei para ouvir nada lá do B, mas esse álbum em específico eu já eu quando a gente programou para gravar eu peguei, ah, vou vou ouvir, mesmo não estando na gravação vou ouvir. É maravilhoso e até comentei, até comentei durante a edição com a parte falando que ela elogiou Harder to Breathe. É a minha favorita do disco com certeza e que sa da banda, top 3 pelo menos. Esse disco é uma maravilha, uma delícia. Nota 9, para ser, oh. ser o cara mais gente boa.
1: Gostei, melhor do que o André. Mas é isso aí, gente. Se eu não Guarda me engano, tá... o André deu nota
3: maior que você. Deu? Eu acho que foi. <risos> <risos>
1: Mas é que ele não tá podendo falar? E aí eu tô o André não tá podendo isso. falar
3: nesse momento, o pessoal não tá sabendo, ele tá fazendo uma pós-graduação em anatomia baterística. <risos> <risos> então, por isso que ele não pode participar aqui do programa hoje, mas André, um beijo para você.
1: Eu queria, inclusive, mandar um, um, um beijo pro o nosso outro amigo lá, o Renato, do nosso grupo lá, que ele é baterista, e ele tem me apoiado muito <risos> nas minhas anatomias da bateria, tá? <risos> Então, gente, quem tem indicação aí, bora começar essa bagaça Quem começa?
0: Eu vou indicar uma série, é um reality show que entrou no Star Plus Entrou só uma temporada por enquanto, depois vão entrar as outras É o The Amazing Race, A Corrida Incrível É bem legal, é, entrou na temporada 33, né, porque é um programa que passa na TV aberta americana Tem duas vezes por ano, faz 15 anos, então já estão bem avançados é, E eventualmente vão entrando nas temporadas anteriores também o é muito legal, a única coisa é que essa temporada não é a mais emblemática do que ele é, porque é literalmente uma corrida pelo mundo, os caras saem dos Estados Unidos, recebem uma pista e vão para outro país. Eles chegam no outro país, fazem provas e vão chegando em primeiro e tal, e aí vai sendo eliminado os últimos sempre. Só que a gravação desse aí começou em 2020, aí teve um vírusinho aí que atrapalhou um pouquinho e eles voltaram depois. Uhum. Então por causa disso teve muita mecânica do programa que eles não utilizaram nessa edição, né? Então, tipo, muitas vezes eles para receber a pista para o próximo país, era realmente uma pista meio Carmen Sandiego. Diego, assim, sabe? Tipo, ah, oh, eu vai ia te perguntar pro... isso. Era, tipo, tem lugar, tem hora que é, tipo, vai para Alemanha, tem hora que era, vai para o ponto mais alto da África. Uhum. E aí, de vez em quando, os caras erravam, iam pro país errado. E era divertidíssimo quando Nossa. isso acontecia. Só que, como esse aí teve a questão da pandemia, então, tipo, as, as coisas foram mais, muito mais diretas, né? Porque normalmente eles voam em voo comercial, eles chegam no aeroporto e tentam pegar o voo da TAN ali pra voar,
3: né? Uhum. Mas
0: aí, em razão da pandemia, tá, eles estavam fazendo voo fretado, então era sempre bem objetivo. Mas é muito divertido, tipo, eles chegam no país e aí, tipo, normalmente a é prova que eles têm que cumprir é uma prova relacionada à cultura do lugar. Então, tipo, meu, vai pra Suíça. Você hum. escolhe se você quer fazer um cinto tradicional ou se você quer fazer uma dança tradicional das montanhas. Então, é, tem esse lado Globo Repórter, entre aspas, tem o lado Caminho de <risos> San Diego, e tem o lado do reality Show, né? Porque não é de não é edição como eu falei, tem menos mecânica, mas de vez em quando tem, tipo, ó, a sua equipe pode fazer a outra equipe parar por três horas de correr. Eles vão hum. ter que esperar. Então, a temporada é curtinha, são 12 episódios. Eles começam em 12 duplas, né? Tipo, pai filho, casais, essas coisas, amigos. E aí, quem chegar no final em primeiro é o campeão e ganha um milhão de dólares. Mas é muito legal de assistir.
1: Mas uh, o vencedor é um só ou ganha uma equipe?
0: É ganha uma
3: dupla. a Dupla, dupla. Ganha, dupla.
1: Isso. Tá. Legal, gostei.
3: Bacana. gostei Onde que tá feliz. mesmo? Tá no Star Plus. Bom, eu vou fazer uma indicação também então, aproveitar, eu vou indicar um podcast barra videocast barra mesacast, e o nome dele é Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, ele é um podcast... <risos> é o um Bola fazendo podcast <risos> com o André! <risos> quase isso, é quase isso, é, esse nome ele é tirado de uma música da Cachorro Grande, chama Rei hey Amigo. E ele conta a história da Olele Produções, que é uma produtora de rock gaúcha, que de 1995 a 2015 eles estavam por aí. Era do Olele Bortolassi, que ele é radialista lá no Rio Grande do Sul, já participou do Crazy Metal Mind, nosso podcast irmão aqui, né, participou de um episódio lá. Hoje ele é radialista, ele fala, faz programa de rock and roll e programa de esportes, mas na época ele era produtor dessas bandas, e de bandas grandes do rock gaúcho. É, como Cachorro Grande, Videobaldi, Ultraman, Acústicos Valvulados, Comunidade Ninjitsu, Afresno no começo da carreira. Então é um podcast que ele tá abrindo o baú. Ele tá contando histórias, está chamando a galera para conversar, tá mostrando clipes, CDs, uh, crachás, folders das primeiras, dos primeiros shows, dos primeiros desafios, né? É, o, o podcast ele tá em todas as plataformas digitais, mas eu recomendo assistir o vídeo porque ele mostra tem esse material visual muito interessante. Fotos antigas, fotos de bastidores, né? Muito legal. Ele é apresentado pelo próprio Lelê, Botolarte, e pela Carol Govari, que ela é ela, ela estuda o Rock Gaúcho. tá muito divertido, está muito legal. Quem quiser assistir os vídeos, está no site da produtora Cubo Play. Pode procurar por Cubo Play no Google, que lá vocês vão encontrar o, os vídeos. Tá no terceiro episódio, cada episódio é mais ou menos uma hora, assim. Pra quem gosta de rock, pra quem gosta de rock brasileiro, uh, são bandas grandes que fizeram um sucesso considerável aí no, no Brasil. E são histórias muito legais, muito divertidas. Eu tô recomendando demais mesmo.
1: Tá legal, gostei. vou então dar uma olhada depois. É, a minha indicação, cara, vai ser uma indicação de algo que eu descobri agora, na verdade, mas é uma coisa. É, é uma série de 2014. Não é que eu não descobri agora, eu já sabia da existência, mas só dei bola pra ela agora, que é a Jane the Virgin, a Jane, a Virgin, da Netflix. E eu sempre fugi da série pelo título, achava que seria alguma coisa adolescente boba e tal. E não é, cara, eu... eu matei uma temporada em dois dias já testada, assim. Que é uma delícia. A premissa é a, a Jane, que é, é interpretada pela Gina Rodrigues, que é maravilhosa, maravilhosa ela nesse papel. Ela é uma virgem e ela, por causa da avó dela, ela é criada pela mãe, pela avó, por causa da avó dela, ela promete que ela só vai ter relação sexual depois que depois que casar. E aí, por um erro médico, ela é inseminada artificialmente. Então, oh. ela fica grávida virgem. A premissa é essa daí. Então, o desenrolar da história é, tão... é engraçado porque assim. Os personagens são meio personagens de novela mexicana. Inclusive, é. um dos personagens, ele é ator da novela mexicana da, da, da série. A série uhum. tem uma novela mexicana e ele é o ator principal, que é o Galanzão e tal. E é Eu muito falar, engraçado. Teve,
0: teve uma novela que passou na, na SBT, que era Joana, a Virgem. Então, imagino que seja o...
1: A, oh,
3: versão... Ah, a versão Silvio Santos.
1: Sim, hum. e tem o, esse cara que eu tô falando especificamente, que eu o ator, é o Jaime Camil, que ele fez A Bete Mais Que a Feia, que fez novela mexicana. Ele também é, atuou no Viva a Vida uma Festa, só que fazendo papel secundário lá. Ele fazia o um Papa e tal, personagem mais, mais baixo. Mas é muito caricato, é muito engraçada. A, sé, a série, ela sempre começa com algum resumo narrador falando. Então. A Jenny é virgem, a Jenny foi seminada artificialmente, até a hora que o, o narrador começa assim. Você já sabe o que aconteceu. Então vamos lá para a parte mais da frente para contar para vocês, para vocês não se perderem e tal. E é muito legal, assim, é uma série muito, muito, muito levinha, facinha e tal. E ela tem cinco temporadas, uma delícia de assistir, uma delícia. E volto a dizer, o personagem da Gina Rodrigues é uma delícia, ela é muito fofa, muito fofa. Então, tá na Netflix, me recomendo muito. Feitas as indicações, bora então para os nossos maravilhosos dois e meios. <risos>
3: Estamos mantendo a média, né?
1: Dois e Depois que a gente terminar aqui os e-mails, eu vou dar uma lida na, na nossa caixinha lá que a gente deixou das mentiras. Vamos ler logo os e-mails pra gente poder agradecer o pessoal aqui.
3: Eu vou começando então com o e-mail do Otávio Alexandre. É mentira esse bilhete? Ou será que não? Opa, podrinhos, tudo bem? Cabe a vocês saber o que é verdade e o que é mentira nesse e-mail. Para começar, não é que eu esteja chateado por minha resposta à enquete de vocês sobre Titanic não ter sido lida. Afinal, não estou. Mas irei me ausentar de responder as próximas para evitar tal desapontamento. E aí, CPI seu... da, das caixinhas de, de respostas? Folha desse
1: senhor, seu corno. <risos> você falou que queria ser o, o, o tubarão lá, você falou.
3: Eu acho que o Otávio tem que ouvir o episódio de novo para poder procurar. Pois é. Só fica a sugestão aí.
1: Preste atenção.
3: Ah, sobre mentiras, vocês sabiam que legalmente um homem não pode se casar com a esposa do seu avô? Sabiam que morder uma maçã durante uma tempestade aumenta suas chances de ter uma vida saudável? A mentira mais contada do mundo é eu já superei, que geralmente é seguida de, mas é engraçado que... Espartanos eram incentivados a se relacionar com parceiros de batalhão para que na hora da guerra lutassem com mais vigor. Os escravizados no Brasil inventaram a feijoada, misturando no seu feijão a carne gentilmente cedida pelos brancos. <risos> Sabiam que Axel Rose já vivia um triângulo amoroso com Sione e Bon Jovi? É... <risos> E pra finalizar, sabiam que o CMM é melhor que o Sábado 14? Não sei. E aí, o que é verdade e o que é mentira disso aí? Não sei. Descubram.
1: Eu sou igual o velhinho do meme, não sei. Não sei.
3: Principalmente nessa última questão aí, se vocês querem saber o que é verdade e o que é mentira, escutem o CMM e escutem o Sábado 14. Mas escuta vocês... mais a gente aqui. Aqui, ó. É, escuta o nosso episódio e depois vocês vão neles, entendeu? Isso. Aí depois você vai no Sábado 14. E aí depois no CMM. O sábado 14 também tá começando agora, também tem uma caminhada mais breve. CMM já tá, já é véi de guerra. Isso. E é Pathy 100% também, então vamos... É, tu, tudo você tá escutando a parte. <risos> é isso, amores, desculpe pela Bíblia, que é outra grande mentira. E cuidado com o Arthur Aguiar não estar assistindo vocês agora. Beijos e tchau.
1: Deus me livre, cara. Se esse cara aparece, sei lá, eu taco tá baguete nele, carboidrato nele, pra inchar <risos> até morrer. O e-mail do Thiago Cruz. Não me diga mentirinhas, dói demais. <risos> Meleta, que preciso confessar que eu quase chorei quando você botou essa <risos> música. Me trouxe muita memória aquela música. Essa tá? música
3: era obrigatória, está? Pois episódio. é.
1: E aí, seus podres? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Falando em mentiras, quem nunca, né? Eu nunca fui fã porém quem nunca levou a avó no jiu-jitsu ou teve que ir no médico e não pode comparecer no churrasco de 10 anos do terceirão né, isso daí é clássico essa coisa de reunir a quinta série, a sexta série pô, o segundo ano e não sei o que lá ó, oh, não posso, desculpa, queria muito ó,
3: oh, não deu, não, não tive dá. tempo
1: Cara, inventar desculpa pra evento eu, eu, deve ser o tipo de mentira mais feita na, na, na face da Terra.
3: Impossível. Mas o encontro do terceirão eu até iria. Eu, até, eu, já, eu perdi um. Infelizmente não deu pra ir. Mas eu até iria.
1: Eu tenho um grupo de amigos da, do segundo grau que a gente se encontrava com frequência. Inclusive a minha melhor amiga é do, do, do colégio. Sim. Mari, que teve a Manu agora. Que foi mãe. Um beijo pra ela que ela me escuta de vez em quando. Mas, cara, eu não tenho mais paciência pra grupão, cara, não
3: é. tenho. É, é aquilo, eu quero encontrar com umas 10 pessoas, 15 pessoas ali, que é legal tudo, mas tem gente ali que...
1: Não, eu não quero encontrar, Foi se as pessoas eu... não ficaram, eu não quero encontrar, entendeu? Eu quero encontrar com quem eu tô falando agora,
3: o <risos> passado já era, já, tchau, tá bom, e tchau. E o nosso podcast chegou no meu grupo do Terceirão, não por mim, por uma amiga minha...
1: Um beijo, então, lá. pro grupo do Terceirão então... do Mileto
3: formando terceiro ano, 2006, Colégio Militar de Belo Horizonte. Um abraço. Um pra beijo para aqueles que ele não quer encontrar.
1: <risos> Descubram aí no grupo quem é que ele não quer encontrar. Os que, os que eu realmente
3: não quero encontrar nem estão no grupo.
1: <risos> então tá bom. Olha a média sendo feita. Voltando aqui. Agora, em matéria de mentiras, o avô de um amigo é rei, ao ponto de ser amigo íntimo do Tancredo Neves e até ser piloto de jipe na Segunda Guerra. <risos> Se aconteceu um fato histórico, ou ele estava lá, ou conheceu a figura central do fato. Uma grande testemunha da história da humanidade, igual o diabo na música do Rolling Stones. Ou será que ele é o próprio Tinhoso? Kkkkkk. Sem mais, abraço, Thiago Cruz, de Pirapora, São Paulo. Cara, é, tem essas figuras velhas, né, que eles sempre presenciaram alguma coisa assim. A minha mãe contava que aí... Ia... Ela foi na posse do Tancredo, que não sei o que lá, e aí fizeram ela balançar a bandeirinha, que fulano... Cara, chegou o ponto da mentira lá em casa, que um namorado da minha tia que roubou a Júlio Gimê. É, é, como é, que... é o nome da taça é essa, né? Aham. Uhum.
0: Eu quero encontrar algum dia algum vídeo da apresentação do Ozzy no Rock in Rio, porque meu, meu sogro jura de pé junto que a namorada dele subiu no palco e deu um beijo no Ozzy.
1: Eu acho que velho pra mentir é maravilhoso, mas essa, do, essa do, de terem roubado a taça da copa virou segredo de família até. Não pode falar isso, porque senão a polícia vai vir atrás da gente. Hein? Tá, mas foi ele que
3: derreteu também? Não sei. sei. É segredo
1: <risos> de família. Eu não posso contar, senão a gente morre. <risos> Mas aproveitando aqui... Obrigada, Tatiago. Tá, obrigada, o, o Otávio, por terem mandado e-mail. O Tiago tá sempre mandando aqui para gente. Aproveitando aqui, então, a questão da mentira, a gente botou uma caixinha lá na, no nosso Instagram perguntando qual foi a mentira que já caíram. E aí tivemos umas respostas assim, tipo...
3: O Borja deve ser um jogador de futebol. Quem não caiu no conto do Borja? Palmeirenses e gremistas choram. O Beatles é bom.
1: Ouve aí. Já sabemos hum, quem é.
3: Polêmico.
1: Pior que tá, não fica... É uma grande mentira, né?
3: Né? Maldito tiririca.
1: A Maristela respondeu que... Sempre acontece de eu cair em mentiras. Sempre. Eu acredito nas pessoas. É uma merda isso, né? Quando tu confia demais, tu acredita nas pessoas, você uhum. sempre vai se fuder com isso, né?
0: Eu acredito muito fácil em tudo, cara. Eu sou... Tipo o filme, assim, que tem twist no final... Eu nunca enxergo, cara. Eu nunca vi o que vai acontecer. <risos> é. E às vezes quando eu fico pensando, às vezes eu entro no filme consciente, pensando, bom, vai ter um twist. Então eu vou ficar o tempo todo tentando adivinhar. Eu nunca acerto. Chega no Sei filme lá, do mala, de... né? É, filme de assassino. Ah, não, foi esse aí. Não, foi aquele. Não, foi a pessoa que eu nunca pensei. que
3: Maristela, aliás, que levou a mensagem para o grupo do Terceirão. Um beijo para ah, você, Maristela. De você amei. eu gosto. <risos> é verdade? É verdade. Estamos no episódio não... O episódio não é de mentiras mais.
1: Tá <risos> o Mileta querendo encobrir as coisas O nosso querido Gabriel Zid Botou que o São Paulo ia ser campeão É o outro que tá decepcionado Com as mentiras do futebol
0: Ele não falou nem de qual campeonato, qual será?
1: Não sei, é, então... outra mentira também É que o Palmeiras tem mundial, né Mileta?
3: Vamos pular esse tópico? Que eu, já, eu já fiz piada <risos> disso no episódio Eu já referenciei isso no episódio
1: Muito obrigada, mas eu quero fazer de novo <risos> Ah, mas é sim. isso. Obrigada aí por quem respondeu as nossas caixinhas lá. Foi só essas pessoas. Também a gente demorou pra botar. Semana Tribulada, testados, <risos> feriados. E obrigada por terem participado com a gente. É, essa semana a gente não vai ter nenhuma perguntinha específica, mas eu vou botar lá que se você gosta do, do Maro Five, qual sua música favorita, pra gente saber o que, que a galera acha aí do álbum. E é isso, gente. Terminamos aqui. Daqui a 15 dias estamos de volta. Ainda tá rolando aí o Drops. Tá rolando. Rolando e Sim. rolando
3: Esse episódio está indo ao ar na quarta-feira Dia 20 E o Drops vai sair na quinta ou sexta-feira Isso E nós teremos e é o nosso penúltimo Drops do BBB isso. Na semana que vem, a terça-feira É a final do Big Brother E aí a gente solta um outro um Drops final Pra poder passar a régua no Big Brother E esquecer que se existiu
1: E nesse último Drops nós vamos ter Cautialara e André conosco As impressões e pra bater O nosso bolão lá, tá?
3: Sim
0: eu errei tudo. Nossa senhora. Ah, ah tô... quem, quem acertou alguma coisa? <risos> Tamo aí junto. Eu e falei só... que o Luciano Punhetinha ia ser de rir, cara. aí vale menos
1: oito. A gente botou a Maria como a figura mais caricata do Pedro... O pessoal mais legal que a gente queria conhecer e tudo. Não, mas aí Eu, depois, eu vou ter decepção.
3: Queria. Isso eu acertei. Enfim. Conhecer e tomar uma baldada na origem.
1: É, vamos deixar essas impressões para a semana que vem. É, só lembrando, a gente tem falado isso no Drops, né, Mileta? Mas a gente não falou aqui ainda nos e-mails, eu acho. Que o formato do Drops, a gente pretende deixar ele, tá? Mas não igual a gente está fazendo com o BBB semanalmente. Vão ser eventuais, Vamos supor que saiu uma série muito legal e que eu e o Cauchelari tenhamos visto. E a gente quer comentar meia horinha sobre aquela série. Já que não rende um episódio, porque hum. não tem gente suficiente para isso e tal. A gente vai meter um Drops aqui. Mas de vez em quando. Não vai ser algo fixo, não vai ser semanal e não vai ser obrigatório, tá? Então, o Drops, ele a gente inventou ele pro BBB. Porém, ele vai virar o Drops do Podrinhos direto.
3: E vai ser Drops de verdade? Episódios drops curtos? De verdade. Isso. Isso. É aquela coisa, ele nunca vai estar atrasado nem adiantado. Ele vai chegar na hora que tiver que chegar. Na hora certa. Isso é uma boa mentira, né? <risos>
1: e é isso, gente. Até o próximo episódio. Espero vocês aqui. Um e mandem e-mail pra gente, tá? Beijão.
0: Uma última indicação que eu liguei ah, agora. Favor. Voltou hoje, dia 19. Better Call Sol. Vai logo, porque, inclusive, drops, né? Vamos... Por favor,
1: é. por favor, assistam e não pulem. Não pule a introdução <risos> Lembrando o que aconteceu Senão tu vai se perder
0: <risos> Isso é algo que a gente vai falar muito eu não sei se no episódio de ódio ou no episódio de streaming Mas Netflix, por favor Quando for começar uma nova temporada Se eu apertei o pular e resumo sem querer me, me mostra ele em outro lugar e eu, Me deixa ver de novo Porque vocês deixam três anos de intervalo De cada série, eu não faço ideia de quem é quem O que aconteceu, onde, uhum. quem tá vivo, quem morreu
1: e, Então tá, eu fiquei com mais essa indicação por favor, que é sensacional, foda, assina embaixo, e isso não é uma mentira. E vão escutar o álbum do Maro Fábio, que é bom. Tá? Isso aí. Beijo, até a próxima.
3: Valeu, tchau, tchau.